0: ist denn da alles so passiert, meine Lieben, bei Fastlane? Also ich muss sagen, ich fand die Pay-Per-View wirklich gut. Ne? In diesem Sinne, bleibt mal schön dran, hier bei der 13. Folge von Guys Preview of the Week. Pay-Per-View Fastlane. Mein Name ist Nathan Holymo und ich bin wie immer der NWO-Guy. Und ihr hört natürlich wie immer den Falllife Wrestling Podcast. Also, bleibt dran. Auch wie ich schon im Intro sagte war, muss ich wirklich sagen, ich fand das ja nicht mal schlecht, wa? Ola Festlane, so ein Zwischenpay-Per-View, also bis dato muss ich sagen. Ja, doch. Hat mir überraschend gut gefallen, ne? Da Start wir doch mal gleich, würde ich sagen, wa? Hm. Erstes Match war ein Raw vs. Smackdown-Match. Ich denke, ihr, ihr wisst, was kommt, wenn ihr das sehr aufmerksam verfolgt habe meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies, ne? die Matchcard für Fastlane, dann kann es sich ja eigentlich nur handeln um die Women's Take Team Titel, beziehungsweise um das Women's Take Team Title Match. Jo, Nia Jax und Shayna Baszler mussten ihre Titel verteidigen gegen Sasha Banks und Bianca Belair, die ja nun beide, wie wir ja nun wissen, nicht nur ihre zweite Chance bekommen, Take-Team-Champions zu werden, sondern ja auch gegeneinander antreten werden bei Wrestlemania. Jo, was soll man sagen? Banks äh, und Basler haben angefangen. Ne? Ähm, ja, Banks hatte natürlich äh, wie, wie eine Wilde auf die gute Baszler eingeschlagen. Dann, da gab auch sehr, also ja, also ich finde wirklich die Harmonien eigentlich richtig gut im Take-Team, ja? bei er und Banks, natürlich sind da immer diese Spannung aufgebaut, logisch, ne wenn so ein Match haben bei WrestleMania, muss ja irgendwas passieren, so an sich, muss ich aber sagen, könnte ich mir auf längere Sicht gesehen wirklich, ja, ein festes Take Team in der Women's Division vorstellen, allerdings kann man davon ausgehen, ne, dass äh, ne, eine Sascha Banks, die ja so einen hohen Status hat in der WWE, oder eine Bailey, obwohl von der in den letzten Wochen gar nichts mehr zu sehen ist, oder eine Charlotte Flair, nicht auf längere Sicht gesehen zumindest äh, nur in der Women's Take-Team Division versauert, meine ich mal, ja, sondern eben auf einer, auf einer, ja, ähm, auf der Matchcard von WrestleMania steht und in einem sehr großen Match, ne? Dafür sind die einfach zu lange schon dabei und auch zu... Ja, zu overhyped pusht, ne, also zu doll gepusht, teilweise und zu krass darstellt, als, ja, als wenn man die dann äh, wirklich, wie gesagt, auf längere Sicht, denn, ich sag jetzt mal irgendwo verschwenden würde in die Take-Team-Division der Frauen. Obwohl WWE da für ihre Verhältnisse, muss ich ganz ehrlich sagen, dann doch noch irgendwo das Beste aus dieser Fehde macht, obwohl man da natürlich wesentlich mehr Damen-Take-Teams, obwohl man, <lacht> obwohl man ja eigentlich auch nicht so viel hat, mit einbauen könnte, so wird das wahrscheinlich auch bei WrestleMania sein, oder aber Jackson Baser verlieren vor WrestleMania noch die Titel, daher habt ihr dann doch wieder ein paar Spannungen, ne, so zwischendurch, ja, bitte hier auch eine, äh, eine, ja, eine kleine Spannung, komme ich gleich drauf, ähm, ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Tamina und Natalia jetzt ein Take-Teams sind, weil sie eben zu wenig Frauen-Take-Teams haben, vermutlich zumindest, ja, und die dann wahrscheinlich auch eine Rolle spielen werden bei Wrestlemania ist meine persönliche Vermutung ja ob man das ob man das denn unbedingt so sehen muss jetzt sei dahin dahingestellt. ja aber wie gesagt man kann davon aussehen, die Titel stehen definitiv auf dem Spiel ob in der Pre-Show oder auf der Matchcard werden wir, also auf der Hauptcard werden wir dann sehen ne. naja auf jeden Fall ich habe da haufenweise Tags oder Wechsel zwischen Bianca Belair und der guten Sascha Banks, ne? Ja, alle also Bianca, die hatte denn einen Running Spear in die Ecke gezeigt, als sie dann drinne war und sich einwechselte, ne? Jo. Dann, äh, und auch generell, also. Kann ich schon mal gleich sagen, das Match Seth Rollins und Shinsuke Nakamura, was ja nun auch festgesetzt wurde ne, in der letzten smackdowns gang. Ich hoffe, ihr habt die natürlich angehört. ne? Da habe ich ja auch ein Guys-Preview of the Week drüber gemacht. Folge 3 wurde ähm, ja gestern Horelan etwas verzögert, aber wurde immerhin Horelan... Ähm, ja, da wurde ja dieses Match festgesetzt und dieses Match, das bestand überwiegend nur aus nur aus irgendwelchen Knie, äh, Knie, aus also irgendwelchen ja, doch Knie, kniekicks also knie kicks, also Knee -Kicks äh, Running Knees, Knee-Drops, äh, keine Ahnung, was denn doch alles mit Knee hebt, ja. Jut, ja, Nakamura ist ja für sowas bekannt, aber gut, komme ich später drauf, ne. Auf jeden Fall hingelt hier nämlich auch denn so los mit Double Knees in die Ringecke. Und einen Lying Salt von Bianca BR, ne? Also, die zeigt dann praktisch mal so einen Handstanding, ja, Handstanding Moons, äh, Moonsault, ne? Gegen ihre Gegnerinnen. Und, ja, alle, alle Shayna, alle Shayna Baszler, ähm, ja, kamen dann natürlich auch mit, was soll das andere, andere sein? Knee Kicks zurück, richtig wechselte denn relativ zügig alle Jacks ein und die plättete natürlich dann erstmal die, die Jute Sascha Banks und räumte erstmal ein bisschen auf, war. No. dann ging es eben wie gesagt gut hin und her, äh, bis, denn, bis denn die gute Banks wieder wechseln konnte mit der guten Bel Air. Die zeigte dann den Dropkick in den Rücken von Jacks, als diese Bel Air eigentlich mit einer Powerbomb äh, niederstrecken wollte, Dadurch konterte, äh, nee, nee, Quatsch, das war auch bei er gewesen, genau, you know, das war you noch know, umgekehrt gewesen. Banks zeigte, glaube ich, nee, doch, stimmt doch. Und, genau, you know, und Banks zeigte daraufhin dann äh, eine head gegen die gute Nia Jax. Joa, und, was soll ich sagen, dann, ähm, Ja kam die gute Nia Nia Jax dann wieder in die in die Ringecke angestürmt, ja. Wie so ein wie so ein Berserker, ja. Ja, ging natürlich nicht durch, weil die gute, ähm, weil die gute Bianca bei zur Seite ging. Allerdings wurde sie von Olle Shayna Basler abgelenkt, die so tat, als würde sie Jax angreifen. Zuvor hat ja, eben ein Missverständnis bei einem Wechsel von den beiden. Da diskutierten die dann rum, naja, Jax und Shayna Basler, ja, dann ja, es natürlich einen Schlag von den Jutten Jax, ne. er ging nach draußen. Ähm, ja, und so konnten dann die Heels mit Jax und Baser erst immer die Oberhand gewinnen, ne. Jax, wie gesagt, dominierte dann ein paar Minuten. Die Szenerie mit einer Closeline, ein paar Elbos da auspackte ja, wechselte dann wieder mit Basa Judy deren wieder ihre ganzen Running Knees, ihre komischen Stretch-Dinger da, ihre, ähm, ich stretche mal den Arm und so weiter, hat zum Beispiel ja nicht. Ihr zeigt wesentlich nicht, ob ihr das verboten wurde jetzt oder so. Ich, weil, aber dann müsste man ja eigentlich, aber in der WWE wäre das nichts Ungewöhnliches müsste man ja das eigentlich mit diesen ganzen Knee Kicks auch ver verboten siehe die Verletzungen von Asuka, meine ich nur ja habe ich ja schon kurz angesprochen gehabt, ja, dass ja Aska einen Zahn raustrat ja und die anderen Zähne auch so extrem in Mitleidenschaft gezogen wurden dass sie sogar aktuell eine Prothese tragen muss Aska ja also da musste ja so, Alter, da musste ja so volle Dorn zu zugekickt haben ja Boah, das muss ja so gescheppert haben in der Rüber, ja. Gut, ich meine, die hat ja auch eine Gehirnerschütterung davon getragen, ja. Aber dafür war die eigentlich relativ schnell wieder zurückgewiesen, fand ich zu, oder ist sie wieder zurück, Olle, alle Aska, ja. Von daher, aber gut, äh, hat ja auch keine Konsequenzen bekommen, Base, Ich meine mal, ja, so also kommt vor. Immerhin, mein ich, Mama, das ist denn schon, das ist denn schon krass, ne? Find ich zumindest. Also, das ist schon, da muss die wirklich, wie ihr sagt, so zugekickt haben, ja dass, äh, ja, ich meine mal, wenn da so ja diverse Zähne noch gebrochen sind und die dann noch gezogen werden mussten und sie dann da mit der künstlichen Kauleiste in Zukunft rumla rumlaufen muss, wenn ich das mal so sagen darf, ja, dann ist das, dann war das schon nicht gerade äh, harmlos gewesen, den Kniestoß, den Basler da auspackt, ja. Nun gut, auf jeden Fall, ähm, ja, hatte Jackson denn irgendeinen so, so Nerf-Hold oder sowas angesetzt, ja? Und Simone Drop wollte sie dann zeigen gegen die gute äh, Banks. Allerdings, ähm, ja, konnte die dann mit einer Aktion kontern, wechselte denn mit der guten, ähm, mit der guten, na, Bianca mehr. jetzt ist es richtig. Genau, die hatte dann äh, ja auch mal ihren ihr Momentum, in dem sie dann ein paar Aktionen zeigen durfte, ja. Und, ja, wie gesagt, bei er hat ja sowieso wrestlerisch richtig drauf, dafür, dass er ein Eingewächs von der WWE. zeigte dann erstmal einen richtig geilen 450-Splash. Wollte dann covern, allerdings kam natürlich, ja, hatte man auch fast erwartet, der gute Reginald, der Hüte Reggie auf den Apron gesprungen, lenkte den Ref ab. Ne? und Banks kam angestürmt, wollte ihn eine mitgeben und dann auch praktisch so weit so, wie ein Topi zeigen auf ihn, ja, ging auch nicht durch, wenn er aus dem Weg ging, ist er zurück, er sprung auf den Ape, lachte sich ehens, dass Banks eben äh, vorbeisprang, bekam dann aber dennoch einen Schlag ab von bel und musste dann schlussendlich doch, ja, doch wieder nach draußen gehen, ne? während bel dann den Kifuda-Lock abbekam von Basler, allerdings ähm, ja dann Banks glaube ich, konterte genau you know, dann zeigte sie noch ja so was wie ein Phoenix die Phoenix Bomb ne also den Finisher von Best Phoenix wenn sie ihre Gegner ja ähm, an den armen denn praktisch ja nach oben streckt und dann äh, so ein so ein Front Buster Front Slam zeigt ja und gleichzeitig den Kick von Banks dieser Take den Combo von den beiden, ja Banks nahm den Basler in ja, in den Bank, in das Bank Statement, nicht den, in das Bank Statement, ja. Allerdings, äh, hatte Jax dann aufgepasst und bei R auf Banks gestoßen, so dass sie, ja, das Bank Statement abbrechen musste. Hatte sie aber nicht mitbekommen. Ja, Banks diskutierte mit bei R und sagte, ey, schon wieder, bla, bla. das hast du jetzt schon wieder gemacht, die haben so und so. Schlussendlich rollte Basler Banks ein weil Jax dann B.R. plättete und das war die Titelverteidigung gewesen. Beide diskutierten dann noch um, Ne, sie bekam nur eine Ohrfeige ab, alle B.R. und wurde als Rookie bezeichnet. Ja, sie riss sich, also von Banks logischerweise, riss sich aber zusammen, zeigte nur auf WrestleMania und sagte, denn so eine Art, ey, wir sehen uns bei WrestleMania, da weg wirklich fertig machen, so eine Art, ja. Also ich denke, jetzt werden sie auch keine weitere take im titel chance mehr bekommen, sondern endlich dann mal, wer dann auch heal wird. Ich denke, da wird dann in wird einer heal Das kann eigentlich nur Banks sein, ne? Und dann ihr Match haben bei WrestleMania. Ja, dann Shane, ne? McMahon soll der ein Match haben. Hat dann nicht, ja, kann ich schon mal gleich sagen, gegen Braun Strowman. Strowman. Denn der äh, kam aus seinem Lockerroom raus, aus seinem Office, wie auch immer, ja, an Krücken. Ja, humpelte denn durch den backstage -Sprech. Dann kam Elias mit zu mit seinem ja, Bodyguard, Taking-Partner Jackson Ryker, ja. Erzählt ein bisschen von Bad, Bad Bunny, ey, das ist so unfair, wenn der hier auftritt. Er ich bin ja auch Sänger, hab mal Album, bla bla, lass mich einen großen Auftritt haben bei WrestleMania oder eben heute schon und dir beweisen, dass ich's drauf hab und nach langem, nach langem hin und her, beziehungsweise voll Quatsche vom guten Elias hat Shane gesagt, okay, wisst ihr was, ich hab ne Idee. War denn eigentlich schon offensichtlich gewesen, wenn er ja verletzt ist, ne, was dann folgen sollte. Genau, Elias, äh, ja, sollte natürlich sein Ersatzmann in dem Match sein. Ja, Dann gab es ein eher kurzes Match. Das war auch nicht doll. Big E musste seinen Titel verteidigen gegen Apollo Crews. Ja, äh, Big E, ne, flippte natürlich auch richtig aus. Äh, hat er gesagt, es, es ist es genau das, was du wolltest, ja, dass ich dich hier fertig mache. Die ganze Zeit hat er gesagt, ihr habt, er hat ihn Inspire in Spear in der durch die Seile verpasst ja, habt, den orden war er erstmal draußen gewesen hat er ja, ne, macht er ja immer, legt da seine Gegner ja auf den April hin, praktisch mit dem Kopf nach draußen schauend. Ja, so dass er ihnen oh, dann, und das finde ich eigentlich auch eine heftige Aktion, ja, weil es geht dann wirklich nur auf den Brustkorb, ne? Hat er denen zwei Big Splash, Splash verpasst, ja. Und ähm, auch noch zwei Overhead Belly-to-Belly -belly, Suplex danach. Ja, dann kam Ap Apollo mal kurz zurück, wie ihr sagt, ja, mit einer close und dem klassischer Kurt, -Kurt Engelmann hier, hat er den drei German Suplex hintereinander gezeigt, ihr habt, ja. Ebenso auch sehr, sehr, sehr geil, hat er da eh zwei Tritte angezeigt, damit Big E dann schön platziert im Ring liegt, einen richtig geilen Frog Splash, ging aber auch nur bis zwei. Ja, äh, dann folgte noch ein Step-Up Enzo Gier und da wollte er seinen Standing Moonshot zeigen, aber olle Big E, äh, ja zog die Knie an, ne? ging nicht durch, dann ähm, ja, dann stürmt Donald Biggie wieder in die Ringecke an, um dann, um den guten Apollo ähm, noch mal eine mitzugeben, ja. Der konterte den Apollo, allerdings konterte den Biggie. Oder mal rollte ihn ein und das war dann schon gewesen bis dahin, obwohl ne? er auch nicht richtig durchging mit diesem roy up Ne, sie hatte angefangen zu zählen, der weibliche Referee ja, bis eins irgendwie. Und dann hat sie wieder von vorne angefangen. Und sie wieder 1, zwei, drei. Und da hatten die Fans in Anführungszeichen. Oder da hatte man schon gedacht, oh, okay. Apollo Cruz ist neuer Intercontinental Champion. So war es bei mir gewesen zumindest. Weil, die durchzählen, ne? Eigentlich sind die ja angehalten, die Referees dann auch wirklich durchzuzählen. Also, selbst auch wenn es jetzt nicht so geplant ist, ein Roll-Up oder wie auch immer, ja. Hat sie nicht gemacht, ja. Sie hat eben, wie gesagt, ihr zählt eins. Hatte dann wohl mitbekommen, dass die Schultern ein bisschen, ein bisschen nach oben kamen, ja, und dadurch nicht mehr auf, auf die Matte, auf der Matte lagen, ja. Ja und dann hat sie nochmal von vorne angefangen und hat dann, äh, bis drei, obwohl das auch sehr, ähm, undurchsichtig war, wäre jetzt nun schlussendlich, wie ich war, auch so wollte gewesen, das würde wahrscheinlich gewesen sein, der Sieger ist. Und dann kam was richtig geiles. Joseph, ich hoffe, ihr es richtig verstanden, Aldridge oder ich glaube Joseph, Aldridge, Aldridge. Stand, wer immer das auch sein mag, ja. Stand backstage. Ähm, ja. Und warp. Warp für Old Spice. Praktisch für so ein DEO-Roller oder sowas, ja. Die waren hinter ihm aufgebaut. Er hat auch eine dementsprechende Jacke angehabt, ja. Die waren hinter ihm eben schön platziert in einem Regal aufgestellt, ja. Da kam dann Gulick mit zu, äh, dem konnte er das schmackhaft machen, sagt er, hier, probier mal aus, so und so. Äh, Gulick hat gesagt, oh, also riecht ja ganz gut, ist ab, ja, und okay, werde ich mal ausprobieren. ja, naja, und dann äh, kam Sauer an mit seinem, mit seinem eigenen Referee, ne, auf der Suche nach natürlich R-Truth. Wie sollte doch anders sein? Der hatte sich dann, das hatte man dann gesehen, ihr ja, habt, hinter diesem Regal versteckt. Ja? Und als dann der gute Joseph Albridge ihn eben auch so ein Ding reichen wollte, hier so ein deo sah man denn durch eine Lücke in diesem Regal die Hand durchkommen mit einem Deo-Roller in der Hand von R-Truth der dann praktisch, äh, vor der Nase von, von Tuzawa mit diesem D-Roller, äh, nicht rumwidelt da, aber, äh, ja, ihm dann praktisch den vor der Nase geht, und Tuzawa dann, ähm, ja, und Tuzawa dann einfach nur rief, ah, oh, truth, dann hat er seinen Arm genommen, hat ihn dann praktisch in diese Regale reingezogen, weshalb die natürlich umkippten, nicht nur, nicht nur auf ihn selbst, also auf Tuzawa rauf, sondern eben auch Of our truth die Beine dann ausgenockt waren und der gute Orbridge konnte gar, gar nicht glauben, was da mit seinen Artikeln passiert ist, ja mit seinen deo -radern. wollte die dann, ähm, so sollte zumindest rüberkommen, die dann ähm, ja schnell aufheben und wieder hinstellen, wie auch immer, hatte aber nicht mitbekommen und ich fand das eigentlich dennoch sehr gelungen, sehr witzig, sehr cool hat er ja gar nicht mitbekommen ja, dass er sich auf All Truths rauflegte und ein weiterer Referee kam und durchzählte und er praktisch neuer 24-7 Champion wurde. Sehr geil, ja. Truths natürlich geschockt, oder? Orbridge, äh, konnte aber nicht lange feiern, sondern wurde gleich wieder eingerollt von Truths, der denn wieder neuer Champion wurde, ja. Also wie oft der jetzt schon 24-7 Champion wurde, hat da noch irgendwas gesagt zu ihm und das abhauen. Ja. Und Olle Tozawa, der, der war dann auch wieder fit und, und ähm, genau, riss dann riss dann praktisch den guten Orbitch, der eben so einen Kittel trug von eben, eben, von, eben, eben von eben Old Spice oder mit, mit diesem Old Spice Logo drauf, riss ihn den praktisch auf und da war dann so ein schwarzer Panther zu sehen gewesen, und da sagt er, oh mein Gott, die Prophezeiung es war der Black Panther lebt oder irgendwie so ja und dann ist Orbitch abgehauen Tosawa blieb in verdutzt zurück und da war dieses Segment vorbei gewesen fand ich sehr geil eigentlich, ja die Kommentatoren klärten dann auf, wie denn diese Verletzung zustande kam von Shane. Ja, der hatte dann ja so ein Kickbox-Training gehabt, Muatai, wie auch immer, ist komisch umgeknickt. Ja, Und dann war es das eben auch schon gewesen, ne, weshalb die Verletzung erklärt wurde sozusagen. Da war im Zeit, Braun Sturmling gegen Elias, ja, ging auch nicht lange, ne. Der plättete, den natürlich ohne Ende wirkte, den im Seil zeigte den Sledgehammer, so hatten sie der gesagt. Ja, also hat ihn praktisch, äh, ja, Schlag auf die Brust verpasst. Ihr der dann praktisch, äh, weil er ihn eben mit seinem linken Arm so ein bisschen nach unten gestretcht hatte, dann logischerweise auf den Hallenboden aufkam. Ja, ja, dann kam Jackson Ryker auf den April, ne? Auf den fokussierte sich denn. Also lenkte er dann praktisch äh, nicht nur den Ref ab, sondern eben doch Strowman. Auf den fokussierte sich Strowman dann auch ein bisschen. Dann kam ganz kurz Elias zurück mit Shop die die T und ein Flying Elbow vom dritten Seil. Das ging nur bis eins. Das ja, war er absolut geschockt gewesen. Er hab's glaube ich noch eins wie, genau, you Knie-Kicks, know, Kniestöße. Doch Strowman, ne, kam zurück mit einer Monster Closeline, äh, hat, hat ihn dann in der Ecke geworfen gehabt, ihn dann da geplättet, ein Zeitzuplex gezeigt, den Running Power und dann war das auch schon vorbei. Also das Match ging keine Ahnung, 2 Minuten 30 oder was? 3 Minuten? Ach, nicht mal drei Minuten. Ja, dann Ole Matt Riddle, oder Riddle, Fuhr denn wieder da, macht doch wieder Witzchen mit seinem Scooter durch den Backstage, weil ich traf den auf Shinsuke Nakamura. Der sollte dann auch den nächsten Match haben gegen Seth Rollins. Ja, und hat er denn ein bisschen, äh, bisschen gehabt? Genau, und, ja, hat er dann irgendwann mitbekommen, dass Nakamura schon gar nicht mehr zugehört hat, sondern weg gewesen ist, und dann hat er gesagt, gut, äh, weiß ich nicht, was er da, da sagte, der Riddle. Gut, äh, dann, dann siehst du, das sind anders oder keine Ahnung, fuhr den weg und Nakamura hatte sich aber nur hinter so einem Pfosten versteckt gehabt, ja, weil er eben die Quatsche wahrscheinlich nicht mehr, oder nicht wahrscheinlich, sondern nicht mehr hören wollte. Ja, bereitete sich dann weiteren auf, auf den Match vor und da kam auch schon die Entrance von Rollins. Und wie gesagt, da Kniekicks, kicks Knee-Drops ohne Ende, ja. Dann einen eingesprungenen Ole-Kick von Nakamura, so fing das nämlich an, ja. Das äh, hat doch gleich ein newt Tempo in das Match, ja. Dann hat er, wie gesagt, Rollins erstmal ein paar Aktionen gezeigt, Kneebreaker bis eins, was er da ja nie glauben könnte, Rollins, Was äh, wat 1, wat 1, hat er gesagt, und immer ständig zwischen euch, äh, Cesaro ist ein Verlierer, wo ist er denn, äh, dass ich jetzt gegen Nakamura antreten muss, hat er gesagt, äh, der hat mir 22 Cesaro-Swings verpasst, das kann ja gar nicht sein, ich bin der große Seth Rollins, so eine Art, ja, naja, auf jeden Fall hat er dann Whip-In gezeigt, gegen den guten Nakamura in die Ringecke, auch noch ein Z äh, zwei Knee-Breaker. So, ja. Dann, ähm, ja, Knee-Drop auch noch von Olle Seth Rollins, was alle bis zwei ging, hat da eben die ganzen trash Stock gehalten, was er gerade sagte, ja. Dann hat er, dann wollte er selber den Cesaro-Swing anbringen, gegen den guten äh, Nakamura. Allerdings konnte der dann, konnte dann mit einem Armbar, Rollins äh, konnte aber relativ schnell seine Beine unter Zeilen legen, weshalb Nakamura eben das abbrechen musste, ja. Dann äh, war der aber erstmal am Zug gewesen und zeigte dann nämlich äh, einen Baseball-Slide-Dropkick nach draußen und eben so ein, ja, so ein Running Running, Running äh, so ein Running Knee, ne? wenn er seine Gegner eben so ähnlich wie Big E mit dem Gesicht nach draußen auf den April legt, legt praktisch, dann noch Knee-Drop in den Nacken es sind auch noch, ja, weitere Kicks äh, hat er ausgepackt gehabt und das Cover ging auch nur bis zwei. Ähm, bis denn, bis denn olle, ähm, Rollins, den guten Nakamura, hat sich auf den Turnbuckle setzt, also auf den, auf den dritten Turnbuckel setzt und nach draußen, ja, nach draußen hauen konnte, ja, obwohl Nakamura meiner Meinung nach stehen bleiben sollte, wollte, wie auch immer, aber den Halt nicht mehr wirklich, äh, wirklich bekam, dann gab es einen Taubing nach draußen und einen Slingblade, Sling Slingbreak, Sling ne, bis zwei. Ja, dann gab es zwei Versuche von Nakamura, Ne, Quatsch, von äh, Rollins. Genau, ähm, gab es zwei Versuche, einen Suplex anzusetzen. Nakamura konnte aber jedes Mal abwehren. Er hat sich dann den Schlagabtausch, wie soll das auch anders sein, darf ja auch nicht fehlen in die Match. Ne? Dann gab ja, es den Versuch, der Buckle Bomb, auch die konnte Nakamura noch abwehren, bis es dann ein German Slide Suplex von Nakamura gab. Ne, also als er, als er sich dann nach draußen sliden ließ unter Rollins hindurch, ne, und dann er praktisch, äh, während er nach draußen slidet, so ein German Suplex zeigt, auch so eine klassische Nakamura-Aktion, wenn sein Gegner im Seil hängt, ne. Dann gab's glaube ich, den, äh, zweiten Ansatz zum Clean ging auch nicht durch, sondern naja, ihr habt's einen Falken Arrow vom guten Seth Rollins, aber auch nur bis zwei Dead Cover. Jo, schlussendlich, ihr habt denn, ähm, ja den, den Stomp in den, ähm, Nacken hätte ich beinahe gesagt, ja. Oder der Stomp-Versuch hat aber einen Zeitzuplex wohl ausgepackt gehabt. Und dann, dann kam der, dann konnte Nakamura nochmal kurz zurückkommen. Ansatz zum Kinshasa, das war der zweite Wesen, ging nicht durch. Denn da gab's dann einen Schlag in den Nacken, so ist es richtig, vom guten Rollins, nachdem er da zwei weitere Aktionen auskontete dann, ja, so eine Improvisation hatte auch Cole gesagt, aber so ein halber Fehmesser war das irgendwie gewesen, ne, und schlussendlich den Kurt Stomp zum Sieg, schade, ich hätte ihr hofft, dass Nakamura den großen Seth Rollins besiegen darf, aber, wer weiß, was mit Cezaro ist, ja, ich hoffe, dass der natürlich ein Match haben wird gegen Rollins, ne, bei WrestleMania, dass er dann endlich mal ein richtig großes Match bekommt und das auch richtig gut werden wird, da bin ich felsenfest überzeugt von. Oder vielleicht wirklich ein Threat mit, mit Nakamura, muss er ja nicht unbedingt Nummer 1 Herausfordermatch match sein, aber so ein Showstealer-Moment, ja. Und ja, mal gucken, wie das jetzt erstmal weitergeht, wo ist Cesaro, hat da auch gesagt, ja, ihr habt alle Rollins, wo bist du, wo versteckst du dich, wie geht's weiter, wann kommt er zurück? Ist jetzt, ich sag jetzt mal, die, diese, dieser Cliffhanger, diese Cliffhanger-Fehle mit Nakamura vorbei. Ich weiß es nicht. Ich lass mich überraschen. Na, dann kommen wir doch mal zum nächsten Ding, würde ich sagen, wa? Ja, nächstes Match war dann ein no holes Board match zwischen Drew McIntyre und Seamus, Ja, war auch sehr hart geführt, ne? Was hat man da auch sonst erwartet? Ist ja nicht umsonst ein no Holds Barred match gewesen. Ja, die prügelten na natürlich äh, wie die bekloppt aufeinander ein, ne. Sheamus wurde rausgeworfen vom guten Drew. Dann war der erstmal dran, hat ihn in die Absperrung ähm, ja, geschubst, geworfen, wie man das auch nennen möchte, zwei Overhead-Belly-to-Belly- Suplex hinterher. Hat da schon mal den Pult freigeräumt und da habe ich gedacht, wow, okay, da, da war er ganz schön früh durch das Pult durch, der gute Seamus oder aber auch der McIntyre, der, der McIntyre, der gute Drew, wenn denn Seamus gekontert hätte. Jo, was da denn auch, dennoch tat erstmal, ja. Allerdings kam denn, ähm, kam dann Ole Drew gleich wieder zurück mit einem Belly to Belly. ja und hatte dann, ähm, den guten Seamus, oder hatte dann die Hand von Seamus auf die Ringtreppe gelegt und ist dann auf diese raufgetreten, ne. Jute Seamus kam dann wiederum ähm, zurück mit einem Big Boot, als Drew einen Kendo-Stick nahm, ja, und zuschlagen wollte. Stattdessen schlug dann Seamus auf McIntyre ein. Ebenso jagte er danach noch ähm, oder ähm, ließ er McIntyre, der übrigens als Heiländer nach draußen kam, ne? Der hatte, der hatte, der da wirklich aus wieder Heiländer aus dem Film, ne? Der hatte die schottische Flagge in seinem Gesicht gemalt, dann Jude E mit seinem Kilt, ne? Kommt ja auch seit die ihr, seit Raumzeit mit Excalibur nach draußen, ja. <lacht> also von daher, aber, also ich finde es geil, ich, nee, ja, er ist ja ein Schotter, ich finde ihm steht das auch, ja. Ja, und dann hatte Seamus praktisch äh, Drew McIntyre auf den Kennelstick beißen lassen, wenn man das so nennen kann, ja, und ihn ja dann praktisch, ja äh, ja, wirkt kann man das gewirkt ne, ne, auf jeden Fall hat er ihn auf diesen. Beißen lassen, ja. Jo. Dann hat er, dann hat er auch. Dann äh, konnte Drew auf jeden Fall zurückkommen und hatte dann ein Glasgow Kiss. Also hier sein ein Headbutt, sein Kopfstoß. Ihr zeigt, ihr habt unten ein Big Boot oder eigentlich, naja, Kick war nicht, aber war dann ein Big Boot gewesen, ja. Und dann durfte er mal ordentlich stick schläge auspacken gegen den guten Shamans, ja Seamus. Nach dem letzten hat sich Seamus rausgeholt und dann prügelten die sich erstmal um den Ring herum, bis zu den ganzen Screen Screens hin, wo die Zuschauer eingeblendet sind. ja. Da gingen die auch nach diversen Aktionen auf so, eine, auf so ein erhöhtes Podest, meine ich mal, wo man denn eben zu den Screens hinkommt. Ne? Da gab es dann auch noch diverse Aktionen von den beiden ja, zuvor hatte Sheamus auch noch eine Aktion gezeigt, der Stahltreppe genau, ist dann auf McIntyre angestimmt gekommen, als der mit einem Dropkick, äh, mit dem Dropkick, mit einem Candlestick auf auf Sheamus wiederum angestimmt kam. Ja, und hat ihnen einen Schlag mit der Stahltreppe verpasst, ja. ja. Dann hatte der gute Sheamus, der noch die ganzen restlichen Sachen runtergeräumt vom Kommentatorenpult, damit da auch ja nichts mehr drauf liegt. Ne? Ja, allerdings ähm, konnte dann, wie gesagt, äh, McIntyre Sheamus von diesem Kommentatorenpult, Kommentatorendesk in die Absperrung werfen und dann prügelten die sich eben auf diese Erhöhung, was ich da gerade schon sagte. Ja? Da gab es den Rolling Sentinel vom guten Seamus gegen den guten Drew. Ja, wie gesagt, die prügelten sich dann da ohne Ende durch, ja. Ja, ja, wo wieder Trash-Talk denn zwischen Bäden, ja, und schlussendlich konnte, konnte Drew McIntyre, Shamus denn durch, äh, ja, durch diese Absperrung, die er immer zwischen den einzelnen Reihen, wo die Screens aufgestellt sind, mit den Zuschauern eingeblendet werfen. Ja, und der flog dann eben, äh, auf das nächste Podest, so möchte ich es mal sagen, nach unten, ja, der jute, der jute ja, dann prügelten die sich natürlich wieder zurück in den Ring und er legte den guten Seamus auf so ein, auf so eine Rolli hin, wo die Technik mal drin ist, ne. Was sie ab und zu mal benutzen als Waffen, wenn sie eben so eine No-Holds-Bar-Matches haben, ne. Legt ihn darauf, schob ihn dann zurück bis zum Ring. Dann wollte er eben ihn durch den, durchs Kommentatorenpult der, der, Jute McIntyre. Seamus allerdings kratzte ihn in, ins Gesicht, ja, und und verpasse ihn dann den Bro-Kick, weshalb er wieder über die Absperrung ging, der Jute McIntyre. Dann, ähm, sollte es, nee, und dann hatte Seamus auch gesagt, ja, äh, dass er eigentlich, dann hat er ihn zurückgeholt in den Ring und dann, ja, es wieder trash talk von Seamus. Er sagte, ey, eigentlich sollte ich im, Main Event von WrestleMania stehen äh, und du bist also der auserwählte sagt er, was ist mit mir oder wo bleibe ich oder so hat er gesagt, ja. Und hat er auch wirklich äh, den White Noise zeigen können, durchs Komtaturenpult. Ja, genau, dann hat er, wie gesagt, den Trash Talk gehalten, dann sind sie zurückgegangen in den Ring. Dann ähm, hatte er wieder, ich glaube, den White Noise angesetzt, ja. Allerdings, nee, dann hat dann Alabama Slam angesetzt. Den Finisher von Hard holly den konnte allerdings den Drew, konnte dann beim zweiten Versuch dann den äh, DDT anbringen, den Future Shock DDT und schlussendlich den Deckel aufs Match machen, drauf machen, indem er den, ähm, ja, in den Claymore Kick verpasste. Und das war es dann gewesen. Der DDT allerdings äh, folgte auf diesen Ton auf den Deckel der Tontechnik-Box. Ja, und dann, also muss ich sagen, war wirklich ein hart geführtes Match, auch, auch bis dato der beste Match gewesen, muss ich sagen, also ist meine persönliche Meinung, da ja, finde ich wirklich geil. Und jetzt, Mensch, das hatte ich ey, voll vergessen, ja, war Randy Orton gegen Alexa Bliss, das war ja auch noch gewesen. Randy kam raus, brustet ein bisschen, ja, dann kam wieder die schwarze Suppe aus ihm heraus, hat er sich ein Handtuch geben lassen, sagte, ey, Alexa, komm raus, und also die kam dann auch raus, ja, die Entrance ist ja so eine Mischung aus ihrer alten und aus dem Firefly Funhouse, ne? Ja, und dann haben sie. Und das war wirklich geil. Sie haben sie richtig gut inszeniert gehabt, ja. Äh, sie mit diverse Waffen ausgestattet, meine ich mal, die diese gut kombiniert haben, diese eben auch schon so durch diese ganzen, diese lange Storyline jetzt, ja. Eben auch in den ganzen Raw-Sendungen schon zeigen durfte, so möchte ich es mal beinahe formulieren, ja. Denn äh, so war es nämlich zum Beispiel gewesen, als Randy Orton auf dem, auf dem, auf die gute Alexa Bliss zulief. Ja, schossen Flammen praktisch aus dem Ring. Vor Randy Orton, das hatte man ja schon mal gehabt, als er sich denn äh, ja, die Augen hielt und so. Und das war jetzt da nicht der Fall, aber er, er, er schrak natürlich extrem auf. Ja, keine Frage. Ja, und sie lachte denn immer hämisch zwischendurch und verlangte denn äh, von ihm, dass dass er jedoch folgt und dann äh, hatte er sich nämlich rausgerollt, dann ging sie um den Ring herum und sie hatte sie ja hatte dann auch Mitleid, ihr zeigt es auch Randy, Mensch geht's dir gut und so und so, ja dann hat sie nach oben geguckt gehabt, da habe ich schon gedacht, okay ist da jetzt irgendwie Fino oder so, aber wollte Randy wieder äh, auf sie zugestimmt kommen, was er beim ersten Mal auch macht und dann in den Ringpfosten geknallt ist, muss ich auch noch mit, mit dazu sagen dann allerdings äh, flogen die Deckenleuchten vor ihm nach unten. Ja, und der sagte dann noch im Nachhinein, ey, willst du mich töten oder was? Auch sehr geil gewesen, ja. Jo, dann äh, hatte sie sich praktisch wie, als wenn sie auf der Schau gesetzt, hier in ihrem äh, Firefly Funhouse, Spielplatz, wie auch immer, aufs, aufs untere Seil gesetzt. Da hatte dann äh, bei Orten immer noch da stand, draußen bisschen überrascht und ihr Schock, dass diese Deckenleuchten praktisch äh, herunterfielen. Äh, ja, saß sie auf den Seil und hatte dann gefordert, ob das ja noch in den Ring kommen solle. Was er denn auch gemacht hatte, sie natürlich dann auch, dann hatte sie ihm einen Handkuss zugeworfen gehabt ja, und hatte dann äh, weiter nochmal die Hand ausgestreckt. Und da kam dann so ein Feuerball auf ihn auf ihn zu, ja, also den hatte sie praktisch ähm, auf ihn geworfen, ja, also das war schon wirklich schon geil gewesen, ja, das war jetzt auch nicht so lange gewesen, das Mensch, aber wie das alles aufgebaut war mit diesen ganzen mit diesen ganzen Gadgets, diese ganzen Special-Dinger, feier ich, liebe ich, finde ich sowas von interessant und so geil, habe ich gar gesagt, ja, für mich seit Monaten die interessanteste Story in der WWE überhaupt zwischen The, F The Fiend und Randy Orton. Also auch, da ist auch nicht wirklich ersichtlich, wer ist Heal, wer ist Face. Also ich würde so ja sagen, dat, die sind beide Heals ja. Und das ist ja das geile und interessante daran, dass die das so interessant gestalten können eigentlich, ja. Mega nice, feier richtig. Und dann war es auch eigentlich relativ äh, zügig vorbei gewesen. Ja, auf einmal, ne? Ähm. Ja, wird die Musik ein bisschen dumpfer oder da wird Musik eingespielt. Auf einmal, er äh, ja, kommt eine Hand aus dem Ring, ne? Also die die Hand, er streckt sich praktisch aus dem Ring. ist natürlich total geschockt, Bliss lacht sich ins und emporsteigt der verbrannte The Fiend. Da habe ich, glaube ich, auch schon in der Folge erwähnt. Ja, das war schon eine Weile her. Ich glaube, bei Guys Preview of the Week kann ja eigentlich nur da gewesen sein. Da mache ich ja mal Raw und Impact zusammen meistens, ja. Könnt ihr ja mal gerne reinhören, ich glaube, boah, vor vier, fünf Wochen noch mal, das war einer der ersten gewesen. Da hatte ich ja schon gesagt, ja, naja, vielleicht kommt der ja zurück, äh, als verbrannter Typ mit einer verbrannten Maske oder was weiß ich. Und genauso war es auch gewesen. Der hatte eine neue Maske gehabt und auch das Outfit, wie gesagt, sagt, äh, ja, sollte eben so rüberkommen, oder sollte nicht nur so rüberkommen, haben sie so auch wirklich gut gewählt gehabt, ja dass er eben, wie sagt komplett verbrannt ist am ganzen Körper, ja, also da muss ich echt sagen, der kann da wirklich schalten und walten, wie er will, ja, mit dieser ganzen Storyline. Vince quatscht ihm da auch nicht dazwischen, habe ich ja schon mal gesagt, finde ich mega nice, dass die das auch so konsequent durchziehen, trotz äh, dieser, dieser Ausrichtung, meine ich mal aktuell, ja, wo dieses ganze Szenario ja eigentlich überhaupt nicht reinpasst, aber der, aber USA wo ja Raw ausgestrahlt wird und die ja mit den Quoten alles andere als zufrieden sind, das ja nun schon seit der raumerzeit hier fordert haben, weil sie da eben auch ein Programm haben oder in ihrem Programm haben, ähm, ja, was sehr viele mystische Elemente äh, betrifft oder, ja, belangt, beanlangt, beanlangt, beanlangt ist ja auch ein Wort, äh, betrifft zumindest oder sie haben sehr, sehr viele mystische und Horror-Elemente in ihrem Sender, integriert oder generell mit drin oder die Ausrichtung ist dahingehend, dass eben, ähm, dass die das, wo schon seit der Roma-Zeit ja ihr fordert hatten, dass Raw ein bisschen düsterer wird und auch gerade The Fiend eben, ähm, ja, das alles so machen kann, wie er sich das vorstellt, wahrscheinlich, ja. Und da sieht sich dann wahrscheinlich nicht nur Vince oder die WWE an sich, sondern auch generell, ähm, ja, oder generell die WWE dazu ihr Zwungen, irgendwo das auch, äh, natürlich umzusetzen wie USA das möchte. Ne? Beziehungsweise sind sie ja jetzt auch auf Peacock ähm, verfügbar, ne? wie man ja mitbekommen hat. Da laufen ja die Pay-Per-Views jetzt sogar. Aber ich meine mal auch selbst wenn, ja äh, Vince ist ein großer Fan von, von The Fiend, hat man schon diverse Male gehört, und der würde ihn auch so nicht diese Freiheit geben. Äh, Quatsch, nicht diese Freiheit geben. Äh, er würde ihm... Ihm auch so als einer der wenigen, so ist es richtig, die Freiheit geben, ja äh, da wie sagt frei zu schalten und zu walten, wie er will, weil er ihm große Stücke auf The Fiend hält und ihm auch weiß, was für ein kreativer Kopf The Fiend überhaupt ist. Ne? Das soll alles wirklich auf den Fiend zurückzuführen sein, die ganzen Stories die man bisher gesehen hat von ihm, Masken, ganzen Special-Dinger, dann auch geil, seine Laterne, die er da mit hat, ja, mit seinem Gesicht eigentlich, Ummantelt, umwickelt, mega geil, ja. Und von daher weiß Winston schon, ne, wenn er ihnen gewährt, äh, dass die Quoten gut sind und, äh, ja, und dass es, dass es auch richtig ist, meine ich mal, was er da macht und, äh, ja, und so viel eben nicht nur das Bestmöglichste rausholt, sondern eben auch durch diese Elemente und durch diese ganzen Sachen, diese in den Matches von ihm mit einbauen, auch wirklich, äh, ja, auch wirklich äh, Erfolg haben und die Quote dann eigentlich immer sehr gut wie es ist mit The Fiend, ja, von daher bei ich das finde ich das natürlich gut, dass Wins mal ausnahmsweise jemanden so schalten und walten lässt, in dem Fall The Fiend, was da sonst nicht tut und sich ja selber, ähm, ja, äh, das Heft nicht aus, aus die Hand, aus der Hand nehmen lässt, ja, von daher ist das geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, da stieg dann der verbrannte, wie gesagt, The Fiend empor, ja, Orton natürlich absolut ihr geschockt, äh, ging so ein bisschen aus dem Weg, aber Richtung Alexa Bliss hin und die schubste ihn dann äh, ja in den Fien hinein, der dann ähm, dieses selbe Geld zeigte. Und Alexa Bliss brauchte sich nur noch raufsetzen auf Randy Orton und schlussendlich äh, ja den Sieg abstauben. So kann man es ja denke ich sagen. ja. Also halten wir fest, mega geil, bestes Match, Seamus McIntyre. Sieht man jetzt, ich sag es mal von diesem cineastischen Matchup war das das beste Match gewesen, würde man das mit einfließen lassen, ist das rund um Renny Orton, Fiend und Bliss einfach das Geilste, was WWE seit Monaten macht und eben auch bei Fastlane gewesen ist, ne? also das Geilste gewesen ist. Ich bin so gespannt auf Monday Night Raw, muss ich ganz ehrlich sagen, was da so passiert. So langsam nimmt das auch endlich Fahrt auf, ja so wie geht mir vorstellen, mit richtig Storylines und so für WrestleMania, ja. Der Fastlane Pay-View, das war im letzten Jahr nämlich auch gewesen vor WrestleMania, war richtig gut gewesen, wie ihr sagt. Der ja, so Ocean Pay-View, die man einfach so dahin geklatscht hat, meine ich mal, ja, weil man der Meinung gewesen ist, so sagte ja Vince, dass man den benötige und sie ja eben auch das Beste daraus machen für WrestleMania, um die Fäden vernünftig aufzubauen. Irgendwo haben sie damit natürlich recht, wenn man das jetzt so sieht mit Fastlane, ja. Wo ich eben doch der Meinung bin, dass man ihn eigentlich nicht benötigt, wenn man eben langfristig gute Storylines ausarbeitet, was ja in der WWE sehr selten ist. Ja, und dann eben äh, auf die oder die einzelnen Superstars auf die Road to WrestleMania schickt. Und die dann eben dort äh, logischerweise antreten lässt, ohne einen Pay-Per-View dazwischen zu haben, ja. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich hier Lungen gewesen. Soweit, wie gesagt, im letzten Jahr auch schon gewesen, kann ich mich auch daran erinnern, dass auch der sehr gut gewesen ist, ja. Von daher. Mal gucken, wie das weitergeht, ne. Wie ihr sagt, Road to WrestleMania ist im vollen Gange. Ich werde mittlerweile so, so heiß mit verschiedenen Storylines, ja. Manche sind auch noch nicht, äh, wirklich ersichtlich, ähm, wo die hingehen, ja. Auch Goldberg wird definitiv ein Match haben bei WrestleMania. Da können wir wirklich schwer davon aussehen. Lesnar, weiß ich nicht. Ja, mal kicken, was ist da noch so erwartet, ja. Vielleicht auch mal wieder ein Match von Triple H, würde ich auch sehr feiern, ja. Den hat man, glaube ich, die letzten zwei Jahre auch nicht gesehen, oder zumindest das letzte Jahr nicht, war auch sehr überraschend. Man hat sich natürlich daran gewöhnt, dass er jetzt hier, ne, nicht nur der starke Mann bei NXT, sondern die Nummer der Vince McMahon, mit Steph zusammen, ja. Aber trotzdem hat er sich jetzt ja immer nie, nicht nehmen lassen, eigentlich, bei WrestleMania aufzutreten, ja. War im letzten Jahr eben nicht der Fall gewesen. Ich glaube, sein letztes Match war ja, gegen Batista, wie wir sehen genau. Als erstes mit Steph gegen Ronald Rousey und Kurt Engel, was er verloren hat. Genau, you know, bei WrestleMania. Und dann hat er gewonnen gegen Batista. Richtig, genau. You know. So ist es. Zu Batista gibt's auch noch einen kleinen Nachtrag, weil ich jetzt gerade davon schon, der wird nicht in die Hall of Fame aufgenommen. 2020, ähm, muss ich mich also ein bisschen revidieren, hatte ich ja nicht gewusst, habt, haben sie erst vor kurzem bekannt gegeben, gehabt. also jetzt ein kleiner Nachtrag. Denn äh, sie möchten, Batista, so ist die Aussage der WWE, vor Publikum in die Hall of Fame aufnehmen oder einführen. Ja, wie gesagt, also die Aussage ist schon ja was so von hohl, finde ich ja. Ähm, ja, was soll man denn zu den anderen fünf äh, Laudatoren, zu den anderen fünf Indaktis sagen, ja. Die möchten auch gerne vor Publikum aufgenommen werden und werden das denn aber nicht, also, ne. Nur weil Batista ein Eigengewächs ist, meine ich mal, ähm, ja setzt man da ganz andere Pri Prioritäten, meine mal, weil wenn man danach hielt, die New Order, die ja dann wohl, wie gesagt, ohne Publikum wohl die Headliner bilden 2020, äh, ja sind genauso groß wie Batista, wenn nicht sogar noch größer, ohne jetzt ähm, das aus der Warte des reinen Fans zu sehen, wie es bei mir der Fall ist, nur das ist nun mal Fakt, meine ich mal, ja. Also da müsste man eigentlich sagen, äh, man wartet dennoch, bis man wirklich wieder komplett live gehen kann und alle dann eben wirklich live vom Publikum aufnimmt oder aber äh, ja, man man en entscheidet sich eben dafür, das eben so zu machen, wie man es eigentlich fordert, in dem Fall die Hall of Fame komplett ohne Zuschauer auf aufzunehmen, ne? Also aufzunehmen in die Hall of Fame aufzunehmen. So aufnehmen tun sie sowieso zwei Tage vor. Äh, WrestleMania haben sie schon gesagt, ja, die Hall of Fame wird also nicht live stattfinden vor WrestleMania, das ist dann alles schon aufgenommen, ja. Aber wie gesagt, also ich bin da kein Fan von, weil für mich ist, ist die New World Order, wenn man so sieht, sogar noch größer als Batista, ja, Batista ist ein der WWE, wie ich schon sagte, verstehe ich auch, dass der dann bevorzugt wird und die New World Order in der WWF jetzt gar nichts mehr reißen durfte, nachdem die WCW äh, zugrunde ging damals, ja, das ist schon richtig, aber trotzdem verstehe ich das nicht wirklich, ja. Ich denke auch, und da bin ich mir sehr sicher, weil dem auch schon bestätigt wurde von Batista selbst. Da verstehe ich denn auch nicht, warum WWE das denn nicht mal direkt anspricht. Genauso wie mit der Corona-Krise oder mit dem Coronavirus. Sie haben noch nicht einmal das Wort Coronavirus. Ihr sagt nicht ein einziges Mal, während andere Companies das auch ansprechen und nicht so tun, als sei überhaupt nichts, ja. Macht wWE äh, so, ja, als würde diesen Virus überhaupt nicht jedem, spricht das nicht an. Also, ich finde sowas affig, ich finde sowas einfach nur affig, äh, total lächerlich, teilweise auch, ja. Warum ich das anspreche, ist nämlich der Fakt, dass, ähm, das habe ich natürlich in Verantwortung, das ist natürlich nicht so geil. Naja, auf jeden Fall. Ach so, ja, genau, dass Batista eben sagte, und er das ja auch schon bestätigte, dass er zu Dreharbeiten bei Tor 4. Weilen wird genau am WrestleMania oder Hall of Fame-Wochenende in Australien bedeutet, würde er zurückkommen, müsste er in Quarantäne zwei Wochen gehen, ne, zwei Wochen nochmal, wenn er zurückfliegt nach Australien, was natürlich extreme Verluste fürs für ja das Produktionsteam bedeuten würde, für Marvel an sich, weil die dann äh, auf Millionen verzichten müssen, weil sowas natürlich extrem kostet, wenn dann, wenn denn mal ein Schauspieler für ein paar Tage nicht zur Verfügung steht oder so, ja, dann müsste er auch noch mal in Quarantäne gehen. Von daher ist es irgendwo, ja, weiß ich nicht, irgendwo klar, dass er da nicht aufgenommen wird. Nee, das ist Schwachsinn. Also, wie ihr sagt, WWE kann da ruhig ansprechen, was Fakt ist und sagen, ey, pass auf, äh, Batista ist zu Dreharbeiten, weil der ist ja nun mal Hollywood-Star und dann ist das, dann ist es gut, meine ich mal, da würde man das auch verstehen, aber so zu tun, weiß ich nicht, als äh, als seien wir alle blöde, ja, und wüssten das nicht, meine ich mal, irgendwo, ja, das werden bestimmt schon einige mitbekommen haben, denke ich mal, ja, wenn man sich mit sowas beschäftigt, wenn nicht, hab das jetzt von mir erfahren, ist natürlich auch cool, ist ja auch mein Ziel, irgendwo, meine ich mal, ja, und ja, dann soll man das aber auch sagen, meiner Meinung nach, ja. Und nicht um den heißen Brei drumherum reden und zu so tun, als ja als wüsste man das nicht. Ne? Von daher, gut, kommen wir mal zu dem nächsten Match. Wird auch weiter, ja nicht lange drumherum geredet, was war denn das für ein Main-Event-Match -E -Main gewesen. Sowas von geil. WWE kann es doch, da beweisen sie es doch, ja dass sie in der Lage sind, richtig gute Matches zu booken. Widersprechen mir direkt, was ich ja zuvor gesagt habe, finde ich natürlich geil, dass ich dann äh, eines Besseren belehrt werde, ganz klar. Mega geiles Match, mega geiler pay view gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich lege auch gleich los. Ähm, genau, Brian ne, konnte die gewinnen als erstes hier mit Kicks <lacht> und äh, Armumdreher und so weiter und so fort, ja, und provoziert auch, auch mal Rain zu einer na, komm mal her, versuch doch mal mitzuhalten, so eine Art, ja. Fat der natürlich alles andere als Geld, da hast du so ein Kräftemessen, ne? Wenn beide ja praktisch die Hände ineinander verschränken sich gegeneinander lehnen und dann ja herausfinden wollen, wer der Stärkere von beiden ist. Dann yes -Chance, äh, ja die Yes-Chance, weil Brian dann schlussendlich mit den zwei weiteren Aktionen die Arme bearbeitete vom guten Roman Reigns. Ja, und so schlussendlich erstmal die Oberhand gewann, ja. Dann, ach, auch, auch eigentlich ein geiler Move, ja, aber oh, Reigns äh, hat sich danach auch diverse Male, ähm, hat auch Cole, Danny sagte, nicht nur den Arm halt noch die Schultern immer seinen Bizeps praktisch geknetet, ja. Ähm, weil das, denke ich mal, wehtan hat, ne? Der hat nämlich den Arm so übers überstretched, überdehnt, ja, Brian, ja, indem er, äh, ganz langsam auf den linken Arm gestiegen ist, den dann, dann natürlich nach unten gedrückt hat, der, nee, auf den rechten Arm gestiegen ist, so, und den linken, und den linken Arm aber hinter Roman Reigns so gedehnt hatte, ja, so dass der dann weiter dann in dieser, in dieser gedehnten Position verblieb, ja, und das war auch der linke Arm gewesen, den, den sich Reigns denn die ganze, ganze Zeit festhielt, aber, dann, dann war eben mal kurz, kurz Reigns dran gewesen, ja, der denn, ähm, Jo, der dann ein paar Aktionen sein konnte, aber dann kam Brian relativ zügig wieder zurück mit einem Dropkick, ja. Dann gab es seine ganzen Yes-Kicks und hatte dann aber gleichzeitig wieder den Arm erhalten vom guten vom guten Reigns und Kicks gezeigt in die Ringecke. Ja, dann hatte ein ein Tittle Wall ein oder Wall X-Slam oder ja, Face Slam oder, äh, ja, oder, oder was hatte denn alle Roman Reigns gezeigt, habt, ja. Was bis zwei ging, dann war der ja erstmal dran gewesen, gab es diverse Schläge und ein Suplex, habt äh, es wieder so eine kleine Schlag- und Trittserie von beiden, ja, so abwechselnd und Reigns behielt dann dort mal die Oberhand hatte, denn ihn in so ein in so ein so in, in so Griff genommen, in so eine Hold, ne, so ein bisschen, äh, mäßig Jo. Hatte dann, ähm, den guten Danny Bryan nach draußen geworfen und dann auch noch in die Ringabsperrung drin, genau. Dann ist er angezählt worden von, vom Referee, hat mit dem erstmal diskutiert ja, was das soll, er erstmal bei sieben Ring gekommen, dann wieder rausgegangen, der Referee sagt, komm, komm jetzt einfach rein und dann ist es gut, ne. Hat er aber nicht gemacht gehabt, ja. der hat den Bryan weiter draußen bearbeitet gehabt. Zumindest hat, zumindest hat er versucht gehabt. Denn Brian konnte sich nämlich, äh, befreien. Genau. Und zeigte nämlich den äh, sein, äh, nee, erstmal kam er mit einem Kick an, genau. Und dann kam er vom Apron angestürmt, stürmt äh, mit einem Running Knee. Und im Ring, als er Reigns reinrollte, ging es auch nur bis zwei. Dann gab es so einen Drop-True-Hold, ne, indem er praktisch, äh, die Beine von Reigns in seine klemmte und der dann praktisch in, wo er angestürmt war, angestürmt kam, meine Güte, zum Spear in die Ringecke, äh, mhm. ja, flog der dann eben in diesen diesen Turnbuckle rin, ja, und Brian, Brian, äh, hatte dann noch weitere Running Knees gezeigt, ja, äh, beziehungsweise hatte er den Reigns auf den Turnbuckle raufgesetzt, der konterte denn aber, weil er wollte dann nämlich eine, eine Hurricane Runner zeigen, Daniel Bryan, ja, dann konterte aller, allerdings äh, Roman Reigns in einem Boston Trap. Ja, ähm, Brian konnte den Reigns relativ zügig einrollen bis zwei, also konnte dann Covern in einem Roll-Up. Ja, dann ja mit ein paar Running Elbows, ja doch, kann man so sagen, Running Elbows von Daniel Bryan, ja. Und dann mussten sich beide erstmal eine Weile sammeln. Bede waren ein Jut-K.O. gewesen, ja, aber es sollte noch besser kommen. Ja, dann es wieder so eine Schlag- und Kick-Serie von beiden, ja. Wieder so ein kleiner Schlagabtausch. Wie sollte doch anders sein? Roman musste denn nach draußen. Und Daniel Bryan flog denn auf Roman Reigns. Der wollte ihn eigentlich wohl festhalten. hatte man auch gesehen, ja. Konnte aber nicht, weil Bryan zu weit geflogen ist. so dass er ihn dann nochmal hochnehmen musste. Der gute Roman Reigns, ja. Und dann. Aber in den Ringpfosten gehämmert wurde vom guten Daniel Bryan. Jo. Ja, dann ging es wieder zurück in den in den Ring, ne, wo es dann wieder, wieder so einen running, running Knee Drop gegeben hatte vom guten Daniel Bryan in den Nacken, in den Nacken vom guten, äh, Daniel, äh, vom guten Roman Reigns und Missile Dropkick bis 2. Dann, keine Ahnung, 6, 7, 8, Yes Kicks äh, hat sie eben. Und gleichzeitig, nee, und dann kam Rain zurück mit so einem Handkantenschlag, ne, in die Ringecke, zeigte auch ein paar Knee-Strikes, wollte dann also beweisen, ey, das kannst nicht nur du, ich kann das auch, so eine Art, ja. Dann hat er die, dann hat er eine Powerbomb angesetzt, was dann aber Danny Bryan in der Hurricane Runner kontern, kontern konnte, plus weitere Yes-Kicks, die dann auch nur bis zwei gingen, ja. Und dann, äh, ja, wurde so langsam, aber sicher ein bisschen kurios. Da komme ich jetzt natürlich gleich zu. Denn, dann hatte der gute Daniel Bryan gleichzeitig die Arme festgehalten, also zu, zu, sich gezogen gehabt, ja, und dann diverse Male auf den Kopf von, von Reigns eingetreten. Und dann hatte nämlich der gute, der gute Reigns schlussendlich doch noch, nachdem er denn endlich zurückkam, mit einem Schlag die Powerbomb zeigen können. Da hielt Brian sich denn den Kopf, da habe ich schon gedacht, ja, oh, nee, nicht, dass der eine Hirnanschüttung davon getragen hat oder so, ja, man kennt ja die ganze vorgeschichte von ihm, ne. Naja, auf jeden Fall wollte Roman Reigns denn den Spear zeigen, den, den konterte Brian allerdings äh, mit einem Yes-Kick, so dass denn, äh, ja, der gute Roman Reigns talkend praktisch äh, in den Referee hineinlief, Brian sich äh, Fälle machte für sein Running Knee, hatte eigentlich einen speziellen Namen, sein Running Knee ist ja eigentlich sein Finisher neben Yeslock ja dabei traf er dann natürlich den Referee und nicht Roman Reigns und der gute Roman Reigns wiederum hatte dann äh, wiederum den Spear ausgepackt gegen den guten Brian ne? und Edge, der ja als Enforcer tätig war, kam dann rein und sagte, ey, der Ref ist ausgelockt, ich bin jetzt derjenige, weil ich ja der Enforcer bin, der hier die Pins zählt, ja. Hat auch rumdiskutiert, ja, mit olle, mit olle Roman Reigns, ja. Reigns hatte dann, hatte dann weiterhin auf olle Daniel Bryan eingeschlagen und hatte dann allerdings try Triangle Joke und einen Yes Lock einstecken müssen, richtig lange, also den hat er zwei, dreimal Mal angesetzt, bei Minuten lang gegen den guten guten Reigns. Ja. Dann, dann hat der Reigns dann gleichzeitig wieder äh, gegen den Kopf geschlagen und dann nochmal den und gleichzeitig eben den Yes Lock angesetzt. Ne. Also er hatte den Arm praktisch zwischen seinen Beinen geklemmt und gleichzeitig mit seiner, mit seiner linken Faust immer auf den Schädel von Reigns eingeschlagen und den Yes Lock praktisch weiter gehalten. Das war dann, glaube ich, schon der dritte Mal gewesen, oder das zweite Mal, dann kam Jay Uso nach draußen, ja. super kickte, nicht nur Edge und Daniel Bryan, sondern ging dann nach draußen oder, ähm, ja, wollte den Roman Reigns praktisch wieder wieder aufwecken, beziehungsweise wieder ein bisschen animieren, äh, schnell zurückzukommen, ging dann draußen, holte sich einen Stuhl, wollte dann auf Ole Bryan einschlagen, der aber dann eben wie sollte dann das sein? Auch wieder mit dem Running Knee ankam, Uso dann nach draußen. Sofort hatte Uso Edge noch in den Ringpfosten drin geworfen, so der dann auch erstmal ausgestreckt, äh, ausgenockt war. Ähm, dann allerdings hatte sich der gute Brian, nachdem er ja nun den guten Uso Running Knee verbastet, den Superman Punch eingesteckt und sollte den Spear noch fressen, allerdings konnte er ja dann zum dritten Mal den Yes-Lock ansetzen, auch wieder so was von lange. Und Reigns klopft auch wirklich ab, nur es war ja kein Referee mehr da gewesen. Denn Edge war ja nun auch ausgednockt, aus ne? Genau. Und dadurch, dass, äh, aber nee, das habe ich ja noch vergessen zu sagen, Mensch, Schande auf mein Haupt. Äh, denn das war ja dann auch so gewesen, dass Brian nicht nur den Referee versehentlich ausgelockte, sondern auch Edge. Genau, als er nämlich auf Roman Reigns an, angestürmt kam, so war, dann kam irgendwann Us raus und beförderte ihn dann noch in die Ringe, so Edge wollte sich praktisch rächen, hatte man, denn, ich will nicht sagen erwartet, aber ja, das war auf einmal alles so stimmig gewesen, das war einfach nur geil gewesen, ja, dass das auch so gepasst hat. Hatte er sich dann den Stuhl, ihr schnappt der gute Edge, Reigns klopfte da eigentlich ab, aber konnte ja keiner zählen, ne? weil Referee war ausgenockt und schlug mit dem Stuhl dann auf Daniel Bryan ein, also der gute Edge, ja. Und der rief dann immer, äh, this is This is mine, also sprich, das ist meine Chance und du nimmst sie mir praktisch nicht weg, so sollte der drüber kommen von ihm, ne. Dann ist er abgehauen, der gute Edge, ne. Und da stürmte dann ein neuer Referee in den Ring rein, weil der erste ja nur ausgenockt, weil Edge sich verpisste oder verzog. Und Reigns brauchte sich dann schlussendlich nur noch auf Daniel Bryan rauflegen und seinen Titel verteidigen. Ein mega geiles Match, habe ich richtig gefeiert. Ich bin mir sicher, es wird ein Triple Threat Match geben bei Wrestlemania. Ich denke auch, Edge wird sich den holen. Da wäre ich auch mal separat eine Folge zu machen zu Wrestlemania und äh, was ich denke, wie das aussehen wird und so weiter und die Matchcard beleuchten. Und war das schon eine Hilton von Edge gewesen? Ich hatte ja in der letzten Folge erst äh, vermutet, ihr habt, angedeutet, ihr habt, gesagt gehabt, dass Edge auf Länge Sicht eh wieder Hilton wird, weil er einfach der absolute Opportunist ist, ne? Und einfach als Heal auch wesentlich wertvoller ist für mich zumindest, äh, wie als Face. Das macht er auch gut, ja, aber man kennt ihn einfach eben nur als diesen monster hilton der alles und jeden wirklich auch zerstören will. Äh, ja, der auch seine ganzen titel eigentlich nur als Heal feiern durfte, feiern konnte, wie auch immer. Und der ist einfach nur sowas von geil als Heal. Von daher war das für mich schon so ein Anzeichen wie das war kein heal Es war natürlich aus dieser Wut heraus, ne, dass Brian ihn ja versehentlich traf. Und durch diese ganzen Wochen, die sich da natürlich bisher... Oder diese ganze Wut, die sich durch die ganzen Wochen eben gegenüber Danny Brian aufbaute mit den Promos und so weiter und so fort, ja die ja nicht schlecht gewesen sind, aber irgendwo ja sich immer wiederholt. das war ja so meine Kritik gewesen, ähm, ja, in die letzten Geist-Preview of the Weeks, ne, die ich alle so sagte, die letzten zwei, drei Wochen, was ja immer dr der dritte Part ist von SmackDown. Ja, weil es sich eben, wie gesagt, alles wiederholt, aber dennoch natürlich irgendwo stimmig gewesen ist, wenn man jetzt natürlich das alles sieht, ja, und von daher äh, war es irgendwo denn klar gewesen, dass sowas vielleicht kommt mit Edge, ja. Aber der endgültige Heal-Turn, wie gesagt, war es meiner Meinung nach nicht gewesen. Er wird bei SmackDown definitiv sich dazu äußern. Da kann man schwer davon aussehen, ja. Aber ich denke, man wird dann auf längere Sicht, vielleicht sogar bei WrestleMania den heal sehen von Edge, der dann eben, ja, schlussendlich. Ja, wieder der Große hier wird bei SmackDown wohl mit Reigns zusa zusammen. Ich weiß es nicht, ja. Und äh, vielleicht noch weiter mit Brian fehlen wird, wobei Brian ja, denke ich, der mal nach WrestleMania nur noch Part-Timer sein wird, ne. Denn er hatte ja eigentlich gesagt gehabt, dass er zum neuen Jahr schon als Part-Timer unterwegs sein wird. Ist er ja nicht, wie wir ja nur wissen. Also werden sie das, denke ich mal, erstmal wieder verschoben haben. Ja. So, ich glaube, das wart ja. Man kann vielleicht noch sagen, ja, ich hoffe natürlich nicht, wenn das so kommen sollte, dass Edge dann auch hier turnt, Reigns bleibt hier, ja, dass dann ähm, Rollins irgendwie face turn weil die brauchen ja dann eine, eine richtig große Face, meine ich mal, ja, Jude Brian haben sie ja noch, aber wenn der wirklich dann nur noch als part unterwegs ist, ja, oder Reigns dann soll ja wieder face turn, will ich eigentlich auch nicht sehen, wenn ich ganz ehrlich bin, obwohl man Glück aussehen kann auf länge Sicht, dass Reigns leider wieder als Face auftreten wird, jetzt nicht ich hoffe zumindest, nicht demnächst oder bei WrestleMania. Ich gibt es ja auch einen Double-Turn, Edge-Heal, Reigns-Face, ich weiß es nicht. Wenn man es gut macht, dann habe ich da auch nichts dagegen, meine ich mal. Auch wenn ich es nicht sehen möchte mit Reigns als Face, weil er dann eben wieder so übermäßig dargestellt wird und er für mich einfach auch so ein geiler Heal ist. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da nochmal rankomme und sage dass man Reigns wirklich feiert, ja. Und dieser Heel-Turn von Reigns war für mich so überfällig gewesen, Schon, seit, der kommt schon Jahre zu spät eigentlich, ja, weil er eben teilweise ins Unermessliche gebuckt wurde, auch mit 5, 6, 7 Spears gegen Lesnar, 5 ähm, F5s, die er eingesteckt hat und so was, unglaublich dämliche Gebucke, ja, dass ich das nicht feiern würde, wenn er auf Länge Sicht wieder face ist, man kann davon ausgehen, wie er sagt, aber wenn man es gut macht, wie gerade schon sagte, bei WrestleMania habe ich da auch nichts dagegen irgendwo. ne? Es ist so spekuliert worden wohl, dass Daniel Bryan in die Hall of Fame aufgenommen wird, als aktiver Wrestler in diesem Jahr. Ähm, soll aber wohl nur ein Grafikfehler gewesen sein. Hoffen wir mal, nicht, dass es wirklich so, so in der Fall ist, ja vorstellen kann, kann man sich. Der wird auch in die Hall of Fame aufgenommen, da, das, was der in der ersten hat. Ja. Aber sollte der wirklich diese der schon aufgenommen werden? Ich meine, mit Mark Henry der auch vom Comeback stehen soll. Da hat er, ja, er sagt ja, er will sich die Orten vornehmen, Bezug nimmt auf diese ganze Legend-Killer-Storylane von ein paar Monaten bei Monday Night Raw, als er ja angeschlagen da mit irgendeinem Scooter, so wie Riddle jetzt, durch den Backstage-Bereich rollern musste, weil er nicht laufen konnte. Aber, ähm, ja. Weiß ich nicht. Und so war es ja bei Reigns äh, bei Henry auch gewesen, dass der als aktiver Wrestler in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Würde also nicht so ein neues sein. WWE ist immer für eine Überraschung gut. Von daher kann man das durchaus auch in Erwägung ziehen mit Daniel Bryan. Ich hoffe aber zumindest, dass es denn trotzdem irgendwie so ein Grafikfehler war. Aber weiß ich nicht. War also, ob das denn, äh, vielleicht war es ja wirklich so ein ungewollter Spoiler von WWE, was ja auch ab und zu mal vorkommt, ja. Und Bryan wird wirklich in die Hall of Fame dieses Jahr aufgenommen. Vielleicht ja als der Headliner, so dass man denn eben, wie gesagt, wenn man ja einen Batista unbedingt vor Zuschauern aufnehmen möchte, ja, das dann eben nachholen mit Batista und Brian dann, ich sag jetzt mal so, weil ihm jetzt selber auch nichts ausmacht, Brian, man weiß ja, wie es dann wieder da ist bei so ja. Ähm, ja, dann eben, wie gesagt, nur für virtuelle Fans aufgenommen wird. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, kleine Szenario, was ich mir so ausdachte, sollte das stimmen, würde vielleicht sogar zum ersten Mal dann äh, eine Hall of Fame gegen Hall of Fame -Mitch oder Hall of Famer gegen Hall of Famer hier, Brian gegen Edge, dass Brian jetzt vielleicht in einer Smackdown-Ausgabe denn den Titel gewinnt von Reigns und Reigns dann eventuell gegen The Rock bei WrestleMania antritt, wer denn nun der eigentliche Tribal Chief der Simone Dynasty ist. ne? Würde ich auch feiern, obwohl The Rock, ja nun, weil, wie gesagt, dieses Match braucht keinen Titel, das wäre verschwendet, wenn der Titel denn ohne auf dem Spiel stehen würde. Denn man kann davon ausgehen, dieses Match wird kommen. Und The Rock hat ja gesagt, er will auch defin definitiv noch einen letzten großen Match haben, bevor er dann natürlich auch in die Hall of Fame aufgenommen wird und endgültig Schluss macht. Aber das ist ja immer so eine Frage mit seiner Versicherung, ne? Der hat ja seinen ganzen Körper für zig Millionen versichert. Das ist ja immer die schwierige Frage, die WWE beantwortet bekommen muss, ähm, ob das denn eben, äh, machbar ist, ne? Als Wrestler, was weiterhin versichert ist und all sowas, ne? Das ist dann nämlich immer ganz heikel in Amerika. So, das war mein Szenario. Mal kicken. War, hört sich doch ja immer so schlecht an oder was sagt ihr? Schreibt mal äh, sehr gerne in die Kommentare. Nicht in die Kommentare, sondern schreibt mal sehr gerne, äh, was ihr davon davon haltet, von dem Szenario. Auch generell zu den ganzen Episoden und so. Ich bin ja nun, wie gesagt, bei Insta, Twitter und Facebook unterwegs. ne Verlinke ja dort immer meine Podcast-Folgen. Von daher würde ich mich sehr freuen. Lasst auch gerne ein Abo da kann mich nur wiederholen, wenn euch das gefällt, ihr würde mir natürlich sehr helfen, auch den Podcast weiterhin auszubauen und noch professioneller zu werden, das noch alles ein bisschen besser zu machen und so weiter und so fort. Ne? Äh, vielen Dank dafür schon mal, wenn ihr ein Abo da lassen möchtet und das auch tut, bedanke ich mich da jetzt schon mal im Voraus. Und in diesem Sinne, meine Lieben, Money Night Raw kommt, ne? Jo, äh, bin ich mal gespannt was da alles so passiert ist in diesem sinne habt einen schönen tag ihr wisst was kommt Ein wunderschön, tus, einen wunderschönen tag und natürlich zum sweet in die runde und wie kam egal